Φεβρουάριος 2020. Κοινωνικό, εθνικό ή οικονομικό ζήτημα, το θέμα της δημογραφικής γύρανσης που ανοίξαμε στις αρχές του 2020 έμελε αρκετούς μήνες αργότερα να γίνει viral για τους σωστούς ή λάθος λόγους. Τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, ο μικρότερος ενεργός πληθυσμός και ο αντίκτυπος όλων αυτών των ζητημάτων στην κοινωνία και τη χώρα μας ήταν τα βασικά θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και το Φεβρουάριο σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το χρόνο, έχει να κάνει με την ποιότητα, έχει να κάνει με τις ζωές όλων μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ανάλογα και με το γεωγραφικό σημείο που βρισκόμαστε, πώς η ηλικία όχι μόνο μας καθορίζει, αλλά έρχεται και να καθορίσει επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, την ποιότητα της ζωής μας, αλλά και των διπλανών μας τη ζωή. Είναι η διάλογη Φεβρουαρίου, είναι η δημογραφική γύρανση το θέμα μας, το θέμα που απασχολεί όλους μας σε πάρα πολλούς τομείς, ξεκινώντας από το κοινωνιολογικό πρίσμα, αν το δει κανεί, βεβαίως το κομμάτι της οικονομίας, το κομμάτι που έχει να κάνει με το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό, το εργασιακό ευρύτερα, το θέμα των στερεοτύπων, την ποιότητα της υγείας βεβαίως και να, να το θέσω λίγο πιο απλά το τι έχουμε στο μυαλό μας ως νέος ή νεότερος, μεγάλος ή ηλικιωμένος, τι είχαμε στο μυαλό μας πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, τι έχουμε σήμερα δίπλα μας, απέναντί μας, μέσα στο σπίτι μας, τον διπλανό μας στο γραφείο, αλλά και όλο τον κόσμο της κοινωνίας, κάθε μέλος, και βέβαια τι προμηνύεται για το μέλλον, για το άμεσο μέλλον, γιατί οι αριθμοί ναι μεν υπάρχουν, τα σχεδιαγράμματα και τα διαγράμματα ναι μεν υπάρχουν και έχουν καταγραφεί σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Το θέμα είναι όμως τι λένε αυτοί οι αριθμοί. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους ομιλητές που έχουμε σήμερα μαζί μας, τους προσκεκλημένους μας, να ξεκινήσω με τη Βενετία Κουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα, γιατί να πω τον ε, νεότερο τίτλο και θα εξηγήσω τι εννοώ, Γενική Διευθύντρια στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος. Η κυρία Κουσία είναι ένας άνθρωπος, πρώτα απ' όλα, και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, γιατί πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει με πολλές και διαφορετικές αφορμές, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θα πει ανθρώπινο δυναμικό. Και όταν λέω ανθρώπινο δυναμικό, δεν εννοώ απαραίτητα υπό την εταιρική, αν θέλετε, σκοπιά, αλλά τι θα πει ευρύτερα ενεργό ανθρώπινο και αξιοποιήσιμο δυναμικό. Οπότε είναι πολύτιμη η συμβολή της στη σημερινή μας συζήτηση, όπως και όλων των ομιλητών. Η Μυρτό Μαρία Ράγκα είναι μαζί μας και σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ που είστε εδώ σήμερα. Διευθύνουσα Σύμβουλος 50 και Ελλάς ψυχογεροντολόγος. Ο Ιωάννης Ιφαντόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του MBA Υγεία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κυρία Τραγάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μα. Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομική δημογραφία στο τμήμα Γεωγραφία του Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Δημόπουλε, είστε ο νεότερο τη παρέα μα, αλλά είστε και νοσηλευτή. Έχει σημασία λοιπόν να, να ακούσουμε τη γνώμη σα και τη δική σα τοποθετήση στη συζήτησή μα. Πρώτα απ' όλα, γιατί έρχεστε σε επαφή με όλε τι ηλικίε, γιατί η ποιότητα τη υγεία και το σύστημα υγεία παραδοσιακά παραμένει. Ένα θέμα 
ταλαιπωρημένο για τη χώρα μας. Οπότε εδώ πέρα με, με αυτό το αντικείμενο συζήτησης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και αυτά που βλέπετε μέσα από το επάγγελμά σας και αυτά τα οποία βιώνετε όμως ερχόμενο σε επαφή και με τους ασθενείς διαφορετικών ηλικιών αλλά και βέβαια τη δική σας τοποθέτηση ως νεότερος αν για παράδειγμα πιστεύετε ότι θα πάρετε σύνταξη. Τώρα είναι μια ερώτηση που με βρίσκει απροετοίμαστο. Ε, Καταρχά, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντα φοιτητή, όπω είπε ο κ. Φαντόπουλο, όταν ακούμε για μαθήματα οικονομικό τη υγεία και τα σχετικά, πολλοί αριθμοί και μα τρομάζει. Αλλά αν δούμε το πρόβλημα, είναι κάτι που μα αφορά όλου. Ε, όπω αναφέρεται, επειδή εργάζομαι στον τομέα τη υγεία, η όλο και ταχύτερη αύξηση τη ηλικία και η αυξανόμενη, ο αυξανόμενο ρυθμό με τον οποίο τα άτομα αυτή τη ηλικία έρχονται σε επαφή με τέτοιε δομέ, δημιουργεί μια νέα πρόκληση για μα. Για να μπορέσουμε να, να μπούμε σιγά σιγά στη, στη συζήτησή μας πιο βαθιά. Κυρία Τραγάκη, θέλετε να δούμε κάποια γραφήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την εικόνα του κόσμου της Ευρώπης και να φτάσουμε στη χώρα μας. Αυτό είναι αυτό που οι δημογράφοι λέμε πληθυσμιακή πυραμίδα. Είναι η κατανομή του πληθυσμού σε ηλικίε. Αριστερά βλέπετε τους άντρες, δεξιά τις γυναίκες. Αυτό θα έπρεπε να έχει το σχήμα μιας πυραμίδας. Εάν οι γεννήσεις κάθε χρονιά ήταν τουλάχιστον όσες και την προηγούμενη και αν αυξανόμενος ο πληθυσμός, οι διαρροές ήταν μόνο από τη θνησιμότητα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, οι γεννήσεις αυξομειώνονται αυτή την περίοδο μειώνονται, η πιθανότητα επιβίωσης αυξάνει στις ηλικίε, υπάρχουν οι μετακινήσεις των πληθυσμών. Η πυραμίδα έχει πλέον χάσει το σχήμα το τριγωνικό. Θα μπορούσε κανείς, κύριε Φαντόπουλε, να προσδιορίσει ναι. τους παράγοντες. Ναι, είναι να πολύ... τους ξεκαθαρίσει ναι. δηλαδή με αυτή την έννοια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πυραμίδα γιατί μας δείχνει την τετραγωνοποίηση, όπως mm. λέμε. Τη πυραμίδα και αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η Ελλάδα μα κοράρει πάλι προ τα κάτω. Σε ηλικίε 0 έω 4 έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό τη Ευρώπη, που φτάνει γύρω στα 2%, και στι ηλικίε πάνω από 75 φτάνουμε να έχουμε το 14%. Η Τουρκία έχει μόλι 3%. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε αμέσω τη σημαντικότητα του προβλήματο, αλλά η κύρια ερώτηση, και σα ευχαριστώ που είναι το λόγο, είναι ποιο σύστημα υγεία θα ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές. Έχουμε ήδη τις δομές εκείνες οι οποίες θα μας επιτρέψουμε να έχουμε ένα σύστημα ολιστικής φροντίδας που καλύπτει την πρωτοβάθμια, την νοσοκομιακή και την μετανοσοκομιακή φροντίδα. Αυτό που λένε να υπάρχει ένα χολίστικ απρός, μια ολιστική προσχέγγιση της υγείας. Έχουμε την κατάλληλη κοινωνία η οποία είναι έτοιμη να δεχθεί τους ηλικιωμένους ή να τους απομονώσει. Στο μετρό του Λονδίνου σπάνια θα δείτε ηλικιωμένους να, να βρίσκονται ανάμεσα στους. Στη χώρα μας τους βλέπετε στα καφενεία, με το βαλέ. Το τρίτο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι τα, αυτό το οποίο είπατε για τη σύνταξη. Θα πάρουμε σύνταξη. Εμείς είμαστε τυχεροί από τα ψυχεία που θα λένε ούτε φάπαξ παίρνουμε ένα ποσοστό της σύνταξης. Καθηγητής Πανεπιστημίου, δική μου σύνταξη είναι στα 1.121 ευρώ. 
1121, 35 χρόνια καθίστηκε πριν πρώτα πρώτα δεν χρειάζεται να τα πω παρακάτω. Άρα οι ερχόμενες γενιές και εδώ πέρα τη μαρτυρία που θα πρέπει να δώσουμε εμείς θα έχουμε τους πόρους για να πληρώσουμε τις συντάξεις και ποιος θα τις πληρώσει. Το δημογραφικό θέμα μας δείχνει το εξής, αναδεικνύει το εξής για να απαντήσω άμεσα στο και να το συνδέσω, το δημογραφικό με τα ασφαλιστικά συστήματα. Στα ασφαλιστικά μας συστήματα, κύριε και κύριοι, λέγανε κάθε φορά ο ΣΑΚ όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ότι πρέπει να έχεις τέσσερις με πέντε εργαζόμενους, όπως μας έτσι, δηλαδή μια δομημένη πυραμίδα νέων, τέσσερις με πέντε ηλικία κάτω το 65, που θα δίνουν ένα κατοστάρικο κάθε εβδομάδα και αυτοί οι πέντε, άμα μαζέψεις τα πέντε κατοστάρικα, 500 ευρώ θα μπορέσω να έχω έναν ηλικιωμένο, να του πληρώσω μια σύνταξη 500 ευρώ. Όταν υπάρχει αυτή η δημογραφική συρρήκνωση στις ηλικίε τις οποίες μας έδειξε η κυρία Τραγάκη, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νέοι πια οι οποίοι θα μπορούσαν να πληρώσουν. Και έχει φτάσει σήμερα στο ΙΚΑ, ήταν ένα προς ένα. Και παραοικονομία τερα... Και παραοικονομία τεράστια. Ε, μισό λεπτό θα φτάσουμε στην παραοικονομία. Ε, όταν λοιπόν το ασφαλιστικό σύστημα αδυνατεί να διασφαλίσει τις ε, συντάξεις, η ερώτηση είναι ποιο είναι το καλύτερο σύστημα. Το λάθος το οποίο έγινε και τώρα στο Υπουργείο, ενώ περιμέναμε όπως είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τρία Επίπεδα, τρεις πυλώνες, την Εθνική Σύνταξη, τη δεύτερη σύνταξη που είναι η επαγγελματική και η τρίτη είναι ο κουμπαράς, άμα θέλεις να, να προχωρήσεις και να βάλεις κάποια χρήματα για να τα πάρεις μετά, να έχει μια ανταποδοτικότητα. Τι έγινε, υπήρχαν οι αριστερές και όλες αυτές οι απόψεις, λέγανε Εθνική Σύνταξη και τίποτα παραπάνω. Όλες οι εργασιακές και οι συνδικαλιστές σκύλιασαν να μην υπάρχει το κεφαλοκρατικό και το ανταποδοτικό σύστημα. Αυτό αποτέλεσε καταστροφή. Το επιχείρημα ήταν το κράτος, κράτος, κράτος είναι αυτός που θα διασφαλίσει τις συντάξεις. Το κράτος πτώχευσε κύριε και κύριοι με την κρίση και δεν μπορεί να διασφαλίσει τις συντάξεις. Γιατί δεν μετακινηθήκαμε στην ανταποδοτικότητα του συστήματος ώστε και οι συνταξιούχοι να μπορούν να εργάζονται και να προσφέρουν εισφορές και να παίρνουν μια μεγαλύτερη σύνταξη. Κοντολογής θα πρέπει να αναθεωρηθεί όλη η κοινωνία, να αναθεωρηθεί το υγειονομικό σύστημα προς ένα νέο σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες προνοσοκομιακή και μετανοσοκομιακή φροντίδα. Δεν υπάρχει αυτό στα νομοσχέδια. Επικεντρωνόμαστε στο νοσοκομείο που αντιπροσωπεύει τα μεγαλύτερο ποσότητα πάνω πάνω στο νοσοκομείο και όχι στην πρόληψη. Το δεύτερο σημείο στα ασφαλιστικά μας συστήματα είναι κύριε σημασία ότι θα πρέπει να μεταβούμε σε ένα νέο δυναμικό μοντέλο όπου η, η, ο κουμπαράς τον οποίο θα κάνω εγώ οικογενειακά να μπορώ να έχω μια ανταποδοτικότητα και να παίρνω κάποια χρήματα. Ε, αυτές είναι οι βασικές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να συναντήσουμε και να μεταρρυθμίσουμε την κοινωνία μας τώρα, σήμερα, για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις ερχόμενες γενιές... Σε πόσα χρόνια δηλαδή. Έτσι όπως πάμε στο το 30, όπως παρουσίασε η κυρία Τραγάκη, το σύστημα τεινάζεται στον αέρα. Μάλιστα. Το πρόβλημα με τα δημογραφικά είναι ότι το κουδουνάκι το χτυπάνε εγκαίρος. Αρκεί να το ακούσεις το καμπανάκι. Από την άλλη, οι όποιες αλλαγές συντελούνται πάρα πολύ αργά. Προλαβαίνεις να ανατρέψεις κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως, όταν κινηθείς να αλλάξεις ό,τι μέτρα και να πάρεις για να ενισχύσεις τη γονιμότητα, τη γεννητικότητα, να αυξήσεις τον αριθμό των παιδιών ανά γυναίκα, με όσα ερωτηματικά βάζει κανείς εκεί, ό,τι μέτρα και να πάρεις θα αργήσουν να φανούν. Υπάρχει δημογραφική αδράνεια. Ακόμα και αν αύριο όλες οι γυναίκες κάνανε 2,1 παιδιά, 2 παιδιά... Εδώ πέρα βλέπουμε μία. παράλληλα το πόσο έχει...
έχει ε, επηρεάσει Α... και η, η γυναική απασχόληση. Αυτό ανατρέπει το μύθο. Ναι, Αυτό Παράδοση. το διάγραμμα ανατρέπει το μύθο ότι η γονιμότητα πέφτει επειδή οι γυναίκες εργάζονται. Η γονιμότητα είναι ψηλότερη στις χώρες που έχουν υψηλή γυναική απασχόληση. Και αυτό είναι η νέα εξέλιξη της τελευταίας εικοσαετίας, των τελευταίων 30 ετών. Ε, πλέον η γυναική απασχόληση είναι προϋπόθεση για την αύξηση της γεννητικότητας, για την αύξηση της γονιμότητας. Και ως τέτοια πρέπει να το δούμε. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές στήριξης της γυναικείας απασχόλησης. Οι όποιες πολιτικές προωθηθούν για την ενίσχυση της γονιμότητας πρέπει να πάσει η θυσία, να μην προβάλλουν το συντηρητικό στερεότυπο της μητέρας στο σπίτι, η οποία λαμβάνει επίδομα. Κυρία Κουσία, ξεκινώ από εσάς. Θέλω να σχόλια από όλους σας. Εάν το μεταναστευτικό κίνημα ε, βοηθά στην ισορροπία του πληθυσμού και διαβάζω ακριβώς το ερώτημα που έχουμε δεχθεί, είναι ένα ερώτημα το οποίο ούτως ή άλλως θα έβαζα και εγώ στη συζήτησή μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αρκετά το παρακολουθούμε, δεν θα το αναπαράξουμε εδώ πέρα το πώς δηλαδή δημοσίως συζητείται. Οφείλω ωστόσο να πω ότι με το που ανακοινώσαμε αυτό που έλεγα πριν για να το ολοκληρώσω στα social media ότι θα συναντηθούμε σήμερα να μιλήσουμε για το ζήτημα της δημογραφικής γύρανσης, για το ζήτημα της υπογεννητικότητας, για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και ούτω καθεξής, ήτανε... Αισθητή η παρουσία εκείνων που έσπευσαν να σχολιάσουν ότι τι θέλετε να μας πείτε, ότι οι πρόσφυγες θα αυξήσουν τον πληθυσμό, θα βοηθήσουν στην υπογεννητικότητα και ούτω καθεξής. Επειδή νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα εξτομίζουμε πράγματα που ίσως λίγο δεν συνειδητοποιούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, θα ήθελα λίγο τη δική σας τοποθέτηση με την εξειδίκευση που έχει ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, το δημογραφικό έχει μία επίπτωση στον ενεργό πληθυσμό των χωρών και ξέραμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι η Ευρώπη με τη φθήνουσα πορεία που έχει δεν μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της και την παραγωγικότητά της διότι έχει όλο και λιγότερους νέους. Αυτό δεν σημαίνει κατά κανέναν τρόπο ότι οι άνθρωποι που είναι πρόσφυγες και έρχονται ατάκτος στην Ευρώπη, αυτοί όλοι είναι ικανοί να αντικαταστήσουν τον ενεργό πληθυσμό που λείπει. Η κινητικότητα απέναντίας, που είναι μια λέξη που τα τελευταία 15-20 χρόνια παίζει στις καλές οικονομίες, είναι η λύση. Δηλαδή, άνθρωποι που γεννιούνται σε άλλες χώρες με μεγαλύτερη... να έχουν την επιλογή, να έχουν τη μόρφωση, να έχουν την πρόσβαση... όχι να έρθουν κυνηγημένοι και εμείς να πούμε... γιατί δεν είναι ικανός να εργαστεί στις δομές της Ευρωπαϊκής... όποιος απλώς μπαίνει γιατί είναι κατατρεγμένος. Υπάρχει εκεί ευθύνη, Παράλληλα... ερώτημα. Υπάρχει εκεί ευθύνη των κρατών που δέχονται, και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας, αλλά αν υπάρχει ευθύνη των κρατών των χωρών που δέχονται μεγάλες προσφυγικές μεταναστευτικές ροές να δημιουργήσουν ή να κάνουν την απόπειρα, την προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, σε ένα βαθμό τις δομές τους να τις προσαρμόσουν έτσι ώστε και οι δύο πλευρές και οι κυνηγημένοι όπως τους περιγράψατε που έρχονται αλλά και οι χώρες που τους δέχονται να μπορέσουν αμοιβαία αν θέλετε να αξιοποιήσουν ένα έδαφος. Υπάρχουν καλά παραδείγματα όπως ας πούμε στην Σουηδία που ήξεραν καταρχή τι τους έλειπε. Δεν είχαν Σουηδούς να πάνε να δουλέψουν στα βενζινάδικα ή στην κατοίκον φροντίδα. Είχαν διαπιστώσει ότι είχαν παιδιά στο σχολείο με οικογένειες τα οποία ήταν προσφυγόπουλα και η παλιά τους πολιτική έλεγε και στους δασκάλους ότι αν, το, αν αντιληφθείς ότι είναι προσφυγά και θα το καταδώσει στην αστυνομία για να γυρίσει πίσω. 
είδανε ότι μετακριβόντουσαν αυτοί, δεν το, δεν το λέγανε και τα λοιπά και ξανασκεφτήκανε την πολιτική τους και είπανε ότι τους πρόσφυγες τους θέλουμε ενταγμένους στην κοινωνία υπό την προϋπόθεση ότι επειδή τους εντάσσουμε, τους μαθαίνουμε και πώς να λειτουργούν μέσα στη σουηδική πραγματικότητα. Σήμερα, αν διπλασιαστούν οι γεννήσει, δεν λύνεται το δημογραφικό. Σήμερα, αν έρθει κύμα μετανάστευσης, το οποίο θα στηρίξει, αν θέλετε, την απασχόληση και τα ταμεία μας, πάλι δεν λύνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο το δημογραφικό. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο πρέπει να έχουμε στα υπόψη. De facto, είμαστε μια κοινωνία που γυράσκει. De facto, θα υπάρχουν ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το γυρασμένο πληθυσμό. Είτε αυτές είναι το κομμάτι της υγείας, είτε αυτές είναι το κομμάτι της φροντίδας, είτε αυτές είναι το κομμάτι της ενεργού συμμετοχής αυτών των ανθρώπων που θα είναι πολλοί και ήδη είναι πολλοί, για να προσφέρουν. Όχι μόνο μέσα από την απασχόληση και μέσα από τον εθελετουσμό, μέσα από την κοινωνική τους δράση, mm-hmm. γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχουμε μετρήσει ουσιαστικά, το πόσο, πόσα χρήματα είναι η κοινωνική προσφορά των ανθρώπων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία θέλει να απασχοληθεί, αλλά υπάρχουν αντικίνητρα και από τη δική του την πλευρά και από την πλευρά των εταιριών και των εργοδοτών να του προσλάβουν. Το ένα είναι το κομμάτι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ευέλικτε μορφέ εργασία. Αν θέλει κάποιο να δουλέψει, παραδείγματο χάρη, part-time, δεν μπορεί εύκολα να το κάνει. Και συγχρόνω έχουμε και το κομμάτι ότι. Επειδή υπάρχουν πάρα πολύ έντονα στερεότυπα στου εργοδότε και γενικότερα στην κοινωνία, όταν κάποιο το βιογραφικό του γράψει στην ηλικία του, αυτό με το βιογραφικό του δεν θα αξιολογηθεί. Να πω απλά σε συνέντευξη. Και αν δεν τη γράψει, γιατί υποτίθεται ότι είναι discriminatory αυτό και δεν τη γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει ο κόσμο. Την ώρα που θα πάει να τον δει, θα του πούνε δεν έχουμε ανάγκη. Ακριβώ. Και ένα ακόμα σημείο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι. Τα μεγαλύτερα, ακριβώς αυτής, λόγω αυτής της κατάστασης και λόγω των μη α, δυνατοτήτων που δίνονται στους, α, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 50+, plus, όχι mm. ακόμα μεγαλύτερες, έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στην αυτοαπασχόληση. Δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο, άρα πρέπει να, μπου, να βρούνε κάτι να κάνουν. Πολύ συχνά, παραδείγματος χάρη, ένας δάσκαλος θα κάνει ιδιαίτερα παρά ένας άλλος ε, θα δουλέψει ο σύμβουλος γιατί είχε κάποια γνώση και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως και ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο ξεκινάει η αυτοποσχόληση χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Μάλιστα. Και θα μιλήσω τώρα για ένα κομμάτι ψηφιακής, ψηφιακού αναλφαβητισμού. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία ψηφιακά πηγαίνει με τρελούς ρυθμούς. Με ένα κομμάτι πληθυσμού, 40% άνω των 50% να μην έχει τις βασικές γνώσεις ψηφιακών δεξιοτήτων και στα 65% και άνω το ποσοστό φτάνει στα 80%. 2008 αυτά τα νούμερα, έτσι. Πώς περιμένουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, όση διάθεση και να έχει και όση, όσο χρόνο και να έχει, να ενταχθεί την εργασία. Πρέπει να δουλέψουμε και εκεί. Αν πιστεύαμε... Το κομμάτι των, επιχει... Συγγνώμη, το κομμάτι των επιχειρήσεων επενδύει σε αυτές τις ηλικίε Εννοώ όχι ως εργατικό δυναμικό, γιατί το περιγράψατε απολύτως ότι όχι καθόλου δεν επενδύει, ίσα ίσα τους απομακρύνει. Αλλά μπορούν εδώ πέρα, μπορεί το επιχειρήν να βρει εδώ πέρα έδαφος. 
έτσι ώστε να παρακινήσει και άλλου τομεί. Νομίζω ότι η κυρία Κουσία θα μπορούσε να αναφερθεί πολύ εκτεταμένα σε σχέση με μένα σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι εμεί βλέπουμε ότι η κατάρτιση πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, μέσα σε μια επιχείρηση, ο εργαζόμενο από τα 40-45 θα πρέπει ήδη να αρχίζει από την ίδια την επιχείρηση να προσαρμόζεται στου νέου ρυθμού, στι νέε τεχνολογίε, στι νέε γνώσει που χρειάζεται, έτσι ώστε η γνώση του και η εμπειρία του να μπορούν αρκεί να έχει και το περιθώριο βέβαια όλα αυτά να τα κάνει. Ναι, αν μιλάμε για εταιρείε, συνήθω έχουν το περιθώριο. Ε, μιλάω για τη θέση του εργαζομένου. Για τον εργαζόμενο. Εγώ μιλάω για την εταιρεία η Εγώ οποία. Για τον εργαζόμενο, okay. γι' αυτό. Άρα okay. το ίδιο λέμε. Η εταιρεία θα μπορούσε να, να δει τι προκλήσει που ανοίγονται από τη δημογραφική γύρανση σαν ένα κομμάτι εταιρική υπευθυνότητα, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έτσι όπω έχουμε δει τον πολιτισμό και το, το περιβάλλον, περιβάλλον, έτσι να δει την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βοηθηθεί, να καταλάβει ότι η διαβίου μάθηση δεν τελειώνει στα 22, στα 28 ή στα 35. Δικό μας θέμα είναι αυτό. Το διαδίκτυο μας το έκανε και φθηνό. Δηλαδή τα διάφορα σερτιβικά. Η... Και όταν στις εταιρείες πάλι το αναγάγουμε σε εταιρική κοινωνική ευθύνη, εγώ βγάζω φλίκτενες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα εταιρική κοινωνική ευθύνη γενικά που όλο το non-financial reporting αναδομείται πανευρωπαϊκά και έχει βγει στη διαβούλευση, είναι προς όφελός μου ως εταιρεία να έχω ένα blended match μεταξύ των πέντε γενναίων μέσα. Να έχω δηλαδή μια και την εμπειρία και την καινοτομία κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο το κράτος που δεν έχει τις δομές. Μάλιστα. Η μεγαλύτερη αποεπένδυση που έγινε στη χώρα μας ήταν το ανθρώπινο κεφάλαιο, κυρία Μεσθανέου, στα 400.000 νέοι φοιτητές μας, άτομα που φύγαν στο εξωτερικό και το κράτος επένδυσε με τη γνώση σε αυτούς Ακριβώς. και αυτή η επένδυση έφυγε έξω. Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτό όσον αφορά στα επαγγέλματα και να το συνδέσω λίγο και με το μεταναστευτικό, έτσι σαν τροφή για σκέψη για όλους μας. Ο τομέας της φροντίδας έχει έλλειψη προσωπικού. Αν δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή οι γυναίκες μετανάστρες, οι οποίες δεν είναι εκπαιδευμένες και ούτω καθεξής, θα ήθελα να ξέρα πώς θα καλύπταμε σαν χώρα αυτή την τεράστια ανάγκη, την οποία πολύ πιθανόν θα έπρεπε να έρθουν να καλύψουν οι γυναίκες, που δεν θα μπορούσαν να εργαστούν, ή οι οικογένειες εν γέννη. Το θέτω απλά σαν ένα θέμα, το οποίο είναι τεράστια η ανάγκη για ανθρώπινα δυναμικό σε αυτό το τομέα και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη με βάση το δημογραφικό. Ο κύριος εδώ. Η κυρία εδώ. Στη δεύτερη. Κατερίνα Μόλιο, εκπαιδευτικός. Ωραία, και αμέσως μετά ο κύριος, γιατί περιμένει πολλή ώρα. Σας ακούμε. Εγώ θέλω να ε, δείξω μια διαφορετική οπτική προσέγγιση που έχω στο κομμάτι της υπογεννητικότητας. Ε, μιλάω ως εκπαιδευτικός, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχω επαφή με τα παιδιά της εφηβείας, οπότε θα σας πω το εξής. Για να βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ, η γιαγιά μου στην κατοχή έκανε πέντε παιδιά. Στην κατοχή, πόλεμος. Χωρίς να σκεφτεί επιδοματική πολιτική, χωρίς να σκεφτεί για καροτσάκια, για βρεφονιπιακούς σταθμούς. Απλά αγαπούσε τα παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι στο κομμάτι του δημογραφικού προβλήματος η λύση πρέπει να είναι αλλού. Πρέπει να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας, πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, στο να αντιληφθούν τη σημασία της οικογένειας. Γιατί σήμερα τα στρέφουμε καλώς ή κακώς, εγώ είμαι σε λύκειο, οπότε σας ε, μεταφέρω λίγο το κλίμα σήμερα που μιλάμε. Είμαστε μετά τα Χριστούγεννα και βασικά η τρίτη ηλικίου 
Δουλεύει σαν τρελή να δώσει πανελλήνιες, να πιάσει 18.000 μόρια για να μπορέσει να δώσει στην νομική, να περάσει νομική, να περάσει οικονομικά, λογιστική και δεν ξέρω τι άλλο. Πού θα περάσουν σε αυτή τη σχολή και μετά από τέσσερα χρόνια πείτε μου τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά. Συγγνώμη να κάνω ένα ερώτημα, γιατί ούτε μητέρα είμαι, ούτε ναι. εκπαιδευτικό είμαι. Ναι. Άρα εσείς έχετε σαφώς καλύτερη εικόνα, γνώση και εμπειρία. Και να τα χαίρεστε. Το γεγονός ότι δεν έχουν εξασφαλισμένη εργασία δεν οδηγεί ή δεν κινδυνεύει να μας οδηγήσει στο άλλο άκρο ε, με όχι. μία προσέγγιση μόνο, μόνο και το λέω πολύ προσεκτικά γιατί δεν, δεν προς Θεού δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε, να υπενθυμίζουμε την αξία της οικογένειας κτλ. Ωστόσο, συγκριτικά με την θέση της γυναίκας και του νέου του γονέα ευρύτερα, άνδρα ή γυναίκα στην κατοχή, σε σχέση με το σήμερα, που έχει το δικαίωμα να σπουδάσει, έχει το δικαίωμα να εργαστεί και καταλήγει να είναι πολυτέλεια και το να μπορέσει να σπουδάσει όπου περάσει και το να εργαστεί, άρα να βρει θέση εργασίας. Βασική όμως προϋπόθεση, αν θέλει να κάνει οικογένεια. Όχι. Έχουμε βάλει λανθασμένα πρότυπα για τα οποία δεν μιλήσετε καθόλου. Μπορεί, δεν δεν έχουμε προλάβει, γι' αυτό θα μα επιτρέψετε στη συνέχεια να το κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πώ θα κάνει οικογένεια χωρί δουλειά. Βασικά οι νέοι μα σήμερα δεν σκέφτονται το κομμάτι τη οικογένεια. Γιατί σκέφτονται σπουδέ, μεταπτυχιακό, θα κάνω και ένα δεύτερο, θα βγω στο εξωτερικό, θα, θα, θα. Και το θα του κάποια στιγμή του έχει φτάσει στα 40. Ε, μετά δεν το θέλουν. Κατεψυγμένα εκεί να έχει και δουλειά ο κύριο με την εξωσωματική. Που σημαίνει ότι... Που σημαίνει... Αυτό συγγνώμη, αλλά είναι ρατσιστικό. Όχι, συγγνώμη, όχι, με όχι, όλο το σεβασμό. Δεν το είπα. Γιατί υπάρχουν αρκετοί νέοι ή όχι τόσο νέοι όσο και... Ε, μου επιτρέπετε να μιλήσω ναι. και εγώ ελεύθερη να, να, να είμαι κομιλφό ή να μιλήσουμε τώρα ρεαλιστικά. Αλλά υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και νέων γυναικών, αλλά και ανδρών, γιατί δεν εξαρτώνται όλα από τη γυναίκα, γιατί στο κάτω-κάτω δεν γεννάει μόνη τη το παιδί. Διαδικαστικά το γεννάει, αλλά δεν προκύπτει μόνο του το παιδί, από τη γυναίκα μόνη τη εννοώ. Λοιπόν, άρα κάπου υπάρχει μία. Δεν ξέρω αν είναι πίεση, υπάρχει σίγουρα μία κατάσταση, μία παραδοχή, ότι αυξάνεται η ηλικία τη μητέρα, όταν θα γίνει μητέρα, από μία σειρά παραγόντων που περιέγραψε πολύ σωστά η κυρία Κατερίνα. Έχει δίκιο η κυρία Κατερίνα. Υπάρχει και η περίπτωση της γυναίκας όμως που δεν μπορεί για να πούμε ότι πηγαίνει στα κατεψυγμένα. Δεν μου άρεσε αυτή η Δεν άκουσες αυτό. Και μπορεί μπορεί για άλλους λόγους να έχει επιλέξει αυτή τη μέθοδο. Με παρεξήγησες. Δεν είπα την εξωσωματική. Επειδή μπορεί να μας ακούνε γυναίκες όμως που την έχουν επιλέξει αυτή τη μέθοδο. Καλό είναι να το αποσαφηνίσουμε. Το τι θα επιλέξει ο καθένας, πώς και πότε. Δεν είμαι εγώ αυτή και να το κρίνω. Εγώ απλώς, επειδή συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Κατερίνα, ότι έχουμε βάλει πολλές φορές άλλα πρότυπα και αφήνουμε πίσω όλα αυτά που σου λέει η οικογένεια. Από την άλλη, φυσικά όταν δεν έχεις λεφτά, πώς με τον άντρα σου ή το φίλο σου θα αποφασίσεις να κάνεις παιδιά. Εγώ για πλάκα το είπα ότι το αμελούν και θεωρούν ότι μπορείς να το καταψήξεις με την έννοια άνθρωποι που μπορούν. Αυτό είπα. Αν παρεξηγήθηκα, ζητώ συγγνώμη φυσικά. Άμα δεν μπορείς και δεν κάνεις, θα βρεις έναν άλλο τρόπο. Δεν εννοώ αυτό. Από την άλλη, ξέρουμε ότι στην ελληνική οικογένεια έχει, αντί να φεύγουν όπως φεύγουν στα άλλα κράτη, γιατί η ζωή τους ανοίγεται μπροστά, μένουν παιδιά 35 και χρονών στο σπίτι γιατί 
οι μισθοί που παίρνουν δεν μπορούν να ζήσουν. Ε, Έξα... ε, 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 ακόμα χειρότερα, έχουν ξαναγυρίσει στο σπίτι. Έχουν ξαναγυρίσει άρα ήρθαν Ο, στην οικογένεια. Άρα πώ θα κάνουν παιδιά που δεν μπορούν ούτε από το κύριε σπίτι Δημόπουλε. να φύγουν. Νομίζω ότι είναι στη κουλτούρα... Έχετε οικογένεια. Όχι, είμαι μικρός ακόμα, είμαι 24. Γιατί σπουδάζετε. Ναι, αλλά είναι στα άμεσα πλάνα μου. Δηλαδή. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να κάνω οικογένεια. Αυτό θέλω να πω ότι... Είναι κάτι το οποίο το σκέφτεστε προς Θεού, δεν αφορά προσωπική <laughs> ερώτηση. <laughs> αλλά είστε ένα παράδειγμα μέσα στον Ανατολίκιο που έδωσε πανελλαδικές, πέρασε στη σχολή που ήταν το ενδιαφέροντό σας. Φαντάζομαι είστε 24 νοσηλευτή, ναι. Το μέσο επόμενο βήμα είναι η οικογένεια. Η αναζήτηση δουλειά και το να εξασφαλιστώ είναι το πρώτο βήμα για να κάνω οικογένεια. Αλλά αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι η κουλτούρα του Έλληνα είναι οικογένεια. Είμαστε λαό που μα αρέσει η οικογένεια, μα αρέσει η μάσοξη, μα αρέσει να είμαστε είμαστε πολλοί. Είναι η κουλτούρα μα τέτοια. Οπότε μακροπρόθεσμα, ναι, το θέλουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να έχουμε του πόρου για να συντηρηθούμε. Ένα νέο στην ηλικία μου σήμερα, στα 24, έχει λεφτά για να συντηρήσει τον εαυτό του πρώτα. Το επόμενο βήμα είναι να βρει μια στέγη και πολύ μετά είναι το παιδί. Πόσο μάλλον τα πάνω από δύο παιδιά. Πού έχει φτάσει περίπου ηλικιακά. Μακριά. Ωραία, εντάξει. Άρα λέμε το ίδιο. Όχι, δεν είναι μόνο βάση επιλογή ότι προσανατολίζεται ο νέο σήμερα από την οικογένεια. Φυσικά. Άμα μου επιτρέπετε, υπάρχουν αρκετέ μεταπτυχιακέ φοιτήτριε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίε ορισμένε από αυτέ δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Ολιμερίστε στον πόλεμο το βράδυ καραούλι από το πρωί από τι 8 μέχρι τι 9 η ώρα το βράδυ. Και ήρθαν μερικέ και μου είπαν ότι έφυγα από καλοπληρωμένε δουλειέ του ιδιωτικού τομέα για να κάνω παιδιά, κύριε Καθηγητά. Ναι, αλήθεια είναι. Και δεν να... είναι όλοι όμω. Ναι, ναι αυτό αλλά αυτό μόνο. δείχνει ότι η, πίεση, ότι η εξαιρετική πίεση την οποία νιώθουν, ναι, μεν στην συμμετοχή στην αγορά εργασία, αλλά όχι στην εξουθενωτική αγορά εργασία, η οποία δεν σου επιτρέπει να κάνει την οικογένεια. Ναι, ναι, αν γυρίσουμε στο ότι ο ένα εργαζόμενο. την αγορά εργασία, την εργασία με την οικογένεια και εκείνη. Ναι, και τον εργαζόμενο νέο με του συνταξιούχου, που ένα αντιστοιχεί σε τρει επίση. Γιατί αυτή είναι η αναλογία. Κυρία Ράγκα, επειδή νωρίτερα ε, μπήκε στη συζήτησή μας, ε, ακούστηκε και από τις ε, τοποθετήσεις το θέμα των ε, στερεοτύπων και αν θέλετε το θέμα της κοινωνικής επανενεργοποίησης, αν μπορώ να, να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις των ε, μεγαλύτερων ε, ηλικιών και να σταθούμε σε έναν όρο τον οποίο τον ακούμε κυρίως στα αγγλικά, το active aging ή αλλιώ ε, ενεργός γύρανση. Και αυτό, αν θέλετε, δείχνει και το ότι το ακούμε, ακούμε λιγότερο στη χώρα μας, άρα και λιγότεροι ενδεχομένως να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Να σας πω απλά ότι όταν εμείς αναφερόμαστε στον όρο ενεργός γύρανσης στις διάφορες ομιλίες ευαισθητοποίησης που θέλουμε mm. να κάνουμε στο κοινό 50+, δεν έρχεται κόσμος γιατί του αρέσει η λέξη γύρανση. Πρώτον, όταν αλλάξαμε την ομιλία αυτή yeah. και την είπαμε «μεγαλώνω χωρίς να γερνώ μπορώ», ήταν κατάμεστε οι Ναι, είναι λίγο. Θέλω λοιπόν να δώσω μία. Θα σα πω την αυθόρμητη απάντηση ενό παιδιού, επειδή έτυχε να το ακούσω. Να ρωτάει γιαγιά το εγγόνι τη, να λέει κάτι, να σχολιάσει και να λέει Μα καλά, εγώ είμαι γριά. Δεν είσαι γριά, είσαι γιαγιά. Πολύ σωστά. Το παιδί είχε στο μυαλό του το ρόλο. Το ένα έχει αρνητικό πρόσημο, το άλλο έχει γλυκό πρόσημο, όχι απλά θετικό. Τι γίνεται εδώ πέρα. Όταν η Ευρώπη, η Κομισιόν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μίλησαν για την ενεργό γύρανση, είχαν στο μυαλό τους περισσότερο το πώς μπορεί κάποιος να μείνει ενεργός, να δραστηριοποιηθεί στο κομμάτι της απασχόλησης, αλλά όχι απλά 
πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να φτάσουμε στα 70, γιατί αυτό θα φέρει το ισοζύγιο που θέλουμε, αλλά να δημιουργηθούν κατάλληλε συνθήκε εργασία για την απασχόληση στι μεγαλύτερε ηλικίε. Αυτό ήταν ένα κομμάτι λοιπόν active aging για α, το πολιτικό, αν θέλετε, κομμάτι. Μετά ήρθε το, ο, το κομμάτι τη υγεία. Πρέπει να προασπιζόμαστε την υγεία προκειμένου να είμαστε ενεργοί. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που πρόσθεσε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Εμεί ω 50 και Ελλάς μιλάμε για μια γενικότερα ενεργή ζωή. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο μένω υγιή, όχι μόνο απασχολούμε, σημαίνει ότι συνεχίζω να κοινωνικοποιούμε, συνεχίζω να προσφέρω, είτε αυτό σημαίνει στην οικογένεια, που αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ διαδεδομένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, να πούμε ότι λόγω των δομών που δεν υπάρχουν, είναι πολύ λογικό οι γιαγιάδε να μπαίνουν στη διαδικασία του babysitting, ακόμα και αν οι ίδιε θα θέλανε να δώσουν το χρόνο του σε κάτι διαφορετικό. Ε, μιλάμε λοιπόν α, για την διαβίωμάθηση, για το πώς μπορώ να εξελιχθώ σαν άνθρωπος, άρα η διαβίωμάθηση με μια γενικότερη προσέγγιση και όχι μόνο μαθαίνω ε, ως κατάρτιση για να βρω κάποιο επάγγελμα ή τέλος πάντων, να ενταχθώ καλύτερα στο κοινωνικό σύνολο και βεβαίως για την κοινωνική συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή ως πολίτης. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες έχει πολύ ενεργό, ενεργούς πολίτες στο κομμάτι των ψήφων. Δηλαδή πάμε και ψηφίζουμε, ειδικά το μεγάλο, το μεγαλύτερο μπορούμε, σε ηλικία ποσοστό του Είναι το σίγουρο μας. κοινό. Το βλέπουμε αυτό είναι και σε πολιτικά και, και δημοσιογραφικά και γίνεται, αυτά, γίνεται μια επένδυση εκεί πέρα. Και παρόλα από αυτούς τους κλάδους γίνεται επένδυση. Σε δράσεις δεν γίνεται επένδυση, σε υποσχέσεις γίνεται. Άρα λοιπόν... Είναι πολύ σημαντικό σαν πολίτες, μεγαλώνοντας, να συνεχίζουμε να είμαστε ενεργοί σε όλους αυτούς τους τομείς. Αν δεν είμαστε ενεργοί σε όλους αυτούς τους τομείς, αυτόματα ε, τα στερεότυπα τα οποία υπάρχουν, που είναι ο αδύναμος, αυτός που χρειάζεται φροντίδα, ο άρρωστος, τι γίνεται, ενισχύονται. Οι γενιές σήμερα των ατόμων 55-60-65, γιατί θα με ρωτήσετε με σίγουρη το ποιο είναι ηλικιωμένο σήμερα. Θα το μπορούμε να, μπορούμε να το απαντήσουμε σε λίγο. Η γενιά λοιπόν των μεγαλύτερων ατόμων είναι πιο ενεργή και πιο υγιής από ποτέ. Αυτό το δυναμικό πρέπει σε όλους τους τομείς να το αξιοποιήσουμε. Αν δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στο δημογραφικό. Πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτό το ποσοστό και μεγαλώνει κάθε μέρα. Η μεγαλύτερη αρρώστια στην τρίτη ηλικία δεν είναι ούτε το Alzheimer, το οποίο έχουμε σε μεγάλα ποσοστά στη χώρα μας, ούτε η, ε, ο καρκίνος, ούτε τα καρδικιακά. Η μεγαλύτερη ασθένεια στην τρίτη ηλικία είναι η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση και το επόμενο, η μελαγχολία, η οποία μας δημιουργεί. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η οικογένεια, η κοινωνική ένταξη και όχι μόνο το θέμα στην τρίτη ηλικία είναι η ένταξη της τρίτης ηλικίας μέσα στην οικογένεια, αλλά και στην γειτονιά. Τα καπεί, το ότι βγαίνουμε και τσακώνουμε με το γείτονά μου, το ότι έχω το σκύλο μου, τη γάτα μου και ούτω καθεξής και όλες αυτές οι κοινωνικές συμμετοχές διαμορφώνουν μια ψυχική υγεία που μας μειώνει τη μελοχολία και την απομόνωση. Να κάνω ένα σχόλιο ότι αυτά είναι ποσοστά τα οποία βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο της μοναξιάς και σαν πρόβλημα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζεται σαν ένα από τα πρώτα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο άμεσο διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις έρευνες και τις προσπάθειες στην καταπολέμηση της μοναξιάς από τεχνολογικής ακόμα, ακόμα και μέσα από τεχνολογική βοήθεια, μέχρι α, την πραγματική καθημερινή επαφή με άλλους ανθρώπους. Είναι λοιπόν ένα από τα πράγματα τα οποία θα έρθει και είναι καλό από τώρα να αρχίσουμε να φροντίζουμε και οι ίδιοι 
οι ίδιοι σαν άτομα. Και θα μου επιτρέψει να κάνω ένα ακόμα σχόλιο στο κομμάτι της αυτοικόνας, Γιατί τα στερεότυπα επηρεάζουν άμεσα και την αυτοικόνα. Μία κοινωνία η οποία βλέπει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικία ως αδύναμους, άρρωστους, μη παραγωγικούς, στο τέλος δημιουργεί κιόλα ανθρώπους άρρωστους, αδύναμους και μη παραγωγικούς. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και η κοινωνία να αλλάξει, αλλά και τα ίδια τα άτομα μεγαλύτερης ηλικία να δείξουν ότι, παιδιά, δεν είμαστε έτσι όπως μας βλέπετε πια. Παλιά λέγαμε 40 ετών γέρος, τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα και τα βλέπουμε και τώρα και μέσα από τις διαφημίσεις πολλές φορές. Έχουμε δει και αυτό το κομμάτι που αρχίζει και στρέφεται προς mm. αυτό το κοινό. Όχι μόνο γιατί θεωρούν ότι υπάρχουν χρήματα εκεί, αλλά γιατί η κοινωνία όντως αρχίζει και μεγαλώνει, οπότε βλέπεις πιο συχνά τον κρυζομάλι. Η ενεργοποίηση προς μια πιο υγιεινή ζωή, όχι μόνο στη διατροφή και αυτά που μας λένε οι γιατροί να προσέχεις, να κάνεις τις εξετάσεις σου, αλλά άσκηση. Η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να παραμείνει κανείς ενεργός, να έχει καλή υγεία, να έχει και πολλές κοινωνικές επαφές. Είναι πράγματα τα οποία τα θεωρούμε πάρα πολύ απλά. Στην πραγματικότητα όμως, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά. Σας ακούμε. Θέλω να θέσω ένα θέμα που... Εδώ και πολλή ώρα θέλω να το θέσω. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε και δώσαμε το οικονομικό πρόβλημα πίσω από τη δημογραφική γύρανση. Θα ήθελα να πω ότι και να τονίσω τη δικιά μου άποψη ότι ο παππούς μου έκανε έξι παιδιά, τα οποία μεγαλώσαν άθλια μέσα στον πόλεμο με ένα σωρό αποθυμένα. Η μητέρα μου του έλεγε: Είσαι κακό πατέρα, διότι δεν έπρεπε να κάνει παιδιά τα οποία δεν μπορούσε να μεγαλώσει. Διότι εγώ, σαν τη μεσαία κοπέλα, παραπιπτόντω έκανε πέντε κορίτσια και ένα γόρι, το τελευταίο, φορούσα πάντα τα ρούχα και τα παπούτσια τη μεγαλύτερη μου αδελφή που μεγάλωνε. Η επόμενη γενιά, η γενιά τη μητέρα μου, είπε: Στοχεύω να κάνω δύο παιδιά, διότι αυτά μπορώ να μεγαλώσω με τον τρόπο που εγώ νομίζω. Έχοντα μένει την αγάπη και τη γνώση όμω. Μερική γνώση. Έφταναμε στην επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά θέτει το ερώτημα. Γιατί να κάνω παιδιά. Για να τα μεγαλώσω σε έναν κόσμο ο οποίος ποιοτικά είναι χειρότερος από τον δικό μου. Οι γονείς μας ζούσαν με μία ελπίδα ότι τα παιδιά τους, εμείς δηλαδή, θα μεγαλώναν πιο καλά. Εγώ δυστυχώς μεγάλωσα, είμαι νεόριμος, ε, ε, με, με συγχωρείτε για τον όρο, μου αρέσει περισσότερο σαν λέξη, ε, μεγάλωσα έχοντας μια προοπτική για τα παιδιά μου ότι θα είναι χειρότερα από εμένα. Και δεν εννοώ οικονομικά, διότι με την οικονομία μπορείς να νοικιάσεις λίγη ευτυχία, αλλά δεν μπορείς να την αγοράσεις. Ενώ ότι τη συνολική ποιότητα ζωής. Δεν θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει σε έναν δρόμο ο οποίος θα κοιτάει αριστερά-δεξιά, μήπως ο επόμενος διαρρήκτης είναι στην επόμενη οδό και να κλειδαμπαρώνεται δύο και τρει φορέ με την πόρτα του μέσα. Ενώ εγώ μπορούσα να ζήσω στην εποχή μου έχοντα ανοιχτή την πόρτα τη γειτονιά στην Αθήνα που ζούσα και ζω ακόμα. Αναφέρομαι επίση στην χρήση των πόρων του πλανήτη, η οποία στην Ελλάδα κατασπαταλιέται, οι πόροι του πλανήτη, οι πόροι τη Ελλάδο αυτή τη στιγμή κατασπαταλώνται. Και αναρωτιέμαι με πολύ φόβο, εάν γίνουμε περισσότεροι με την ίδια νοοτροπία, θα καταστρέψουμε τη χώρα μα. Όχι λοιπόν, προτιμώ να είμαστε λιγότεροι και καλύτεροι. Και αναφέρομαι καθαρά στην ποιότητα ζωή. Σα είπα, δεν έχει σχέση μόνο με την οικονομία, έχει σχέση με πολλά άλλα. Μπορούμε να τα δούμε στην καθημερινότητα. Δηλαδή, είμαι εναντίον το να αυξηθούμε, είμαι αντίθετα στο να μειωθούμε και να ζούμε καλύτερα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου για τη σημερινή συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι 
Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον τις διαστάσεις, να κατηγοριοποιήσουμε τις διαστάσεις και να ακουστούν αντικρουόμενες απόψεις. Αυτό είναι ενδιαφέρον και παραγωγικό σε ένα διάλογο και όχι, το, έχω, το λέω κάθε φορά, ίσως καταντήσω γραφική, αλλά το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το να, να μην επιζητούμε το να συμφωνήσουμε για να πούμε ότι κάτι πήγε καλά. Τότε νομίζω για μένα κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού τον επόμενο μήνα. Ευχαριστούμε πολύ.